0: Brasil, mais um podcast do Pro Football no Ar. Eu sou o Antônio Curti. Estou aqui com o David Chodini e hoje tem a NFC, a AFC, perdão, West para a gente falar. Cruda inverso, verso, que delícia. Las Vegas Raiders, tem temos que também falar do Denver Broncos, que agora tem quarterback definido, o Kansas City Chiefs e sua nova linha ofensiva, e também o Los Angeles Chargers, que é um candidato aí a Cinderela nessa temporada, segundo ano do senhor Justin Herbert. Temos dois Justinos agora na liga, mas um deles está no banco, eu não quero falar sobre isso, senão eu vou cair irritado, tá David Chodini, tudo bem? Boa segunda! Olá,
1: meu amigo Antônio Curte, boa segunda para você também, é isso, vamos que vamos, falando da AFC West, essa divisão maravilhosa, portentosa, como diria Milton Cunha, que traz tantos jogos divertidíssimos, adoro! soberba As pessoas estão pedindo <risos> e eu vou dizer, meu amigo, vamos que vamos que a temporada tá aí! Muito bom, Devão, só fala um pouquinho mais
0: longe do microfone que tá estourado, senão o Júlio vai ter muito trabalho oh, na edição. Opa,
1: então agora, agora já falei mais longe já.
0: E vamos lá então, na sequência, 45 minutos de muito futebol americano e no final, aquela, aquele quadro gostoso que conquistou a família brasileira, os quarterbacks dessa divisão e atores da Rede Globo, simbora! <risos> Muito bueno. bom. Hoje, excepcionalmente, não temos as perguntas dos ouvintes, eu acho. Ou será que dá tempo? Se dá é, tempo. eu acho que hoje vai ficar complicado, hein? É, vai ficar complicado, porém, isso não significa que a gente vai dar ghosting nos nossos ouvintes, nos nossos assinantes. Pelo contrário, falaremos sobre, num podcast de, de assinantes dessa semana, que vai ser só sobre isso, só Q&A, David Sheldini, só respondendo perguntas e respostas aí para a gente responder o máximo de assinantes possível às vésperas da temporada regular e pós Pré-temporada. David Chardini, temos promoção nova, hein? Porque muita gente falou, curte, não tenho cartão de crédito. Curte, pelo amor de Deus, boleto ou Pix. E nós ouvimos o Brasil, porque nós ouvimos
1: as pessoas. Nós ouvimos as pessoas, porque nós somos pessoas do povo. Nós entendemos hum. as necessidades do povo.
0: Exato, né? exato. O... David Chardini fica falando que eu sou do povo monegasco, mas eu sou do povo.
1: Não, é do povo monegasco, mas com o passar do tempo criou raízes brasileiras também. É, então consegue... o, Brasil, o Brasil é o melhor país do mundo.
0: Mesmo... Eu não moraria
1: em outro país. Não moraria, cara. No... Que outro país tem pão de queijo? Mesmo do alto da berrine ele consegue ver tudo. Sabe? <risos> então, pão de queijo, não. Pão de queijo eu acho extremamente superestimado. Ah, Davis, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não, ah, eu, 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 particularmente, prefiro coxinha. É, se, se eu tiver que me dizer alguma coisa que só tem no Brasil, a coxinha é, é fundamental. Porque coxinha é o melhor bom. salgado por larga escala.
0: Bom também. E outra coisa que só tem no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, por que, que eu não moraria nos Estados Unidos? Pelo simples motivo que o americano não refoga cebola e alho Os caras não tem né?
1: É verdade. Eles não tem eu sou contra. Eu sou eu contra isso sou aí. Contra. Cara, não sou. Co... Ó, eu vou falar uma parada, eu sei que. O podcast culinário é com o seu super amigo culinário, Nardini e tal, desculpa, é, <risos> entrar nessa seara de, de pessoas ah, de tão...
0: Vocês sabem, ó, Brasil, eu sou o cadinho dos podcasts, tá? Não sei se vocês sabem.
1: Essas pessoas de tão bom gosto culinário, pá, mas desculpe eu, na minha humilde concepção, chegar e entrar. Mas, cara, coisa que me decepciona é eu pedir em algum lugar um, alguma coisa no molho madeira, e eu, quando eu senti ele, quando eu comi, eu senti que é aquela coisa industrializada. Molho madeira é. de caixinha é uma coisa pra ser banida. Pra Já ser... canca pistola também. É, justíssimo, por o... sinal.
0: Ô, David, se você for escolher, você é a Verônica ou é a Noêmia? Porque eu preciso de uma Alexia ainda, sendo cadinho.
1: A Noêmia era a Camila Morgado. Isso, e a Verônica, a Débora A Verônica, Bloch. né, porque a Verônica é rica, né, pelo menos isso. E a, e a Verônica é a, é a mais antiga também, é, né. É, Débora Bloch e tal, né. Nardini é mais bonitão, mais cara de mulheres ricas, né, ele fica sendo Alex. O <risos> <risos> Nardini não nasceu pra ser pobre, olha, olha pro Nardini, não tem como ele ser pobre, olha pra ele. Ai, meu Deus do céu, é um homem maravilhoso mesmo, não, isso aí, nada, isso aí nada Não, o é não tem como ser pobre, entendeu, eu, eu, eu já começo pobre pelo nome, né. Só faltou a minha mãe botar um Y, mas tudo bem.
0: <risos> ah, é. Bom, vamos lá. É... Aliás, sabia que meu nome teria Y de qualquer forma. Se eu tivesse nascido mulher, meu nome seria Evelyn.
1: É, ficou melhor, é. Anthony.
0: Ficou melhor, Anthony, né? Bom, vamos lá. É... O que você quer falar primeiro? Broncos, Raiders? Porque eu sei que a gente tem a ordem da pauta aqui, mas a gente vai pelo Samba Lele.
1: Ah, vamos falar dos Raiders. Eu... Eu quero falar do meu treinador... Treinador, não. Do meu personagem predileto da NFL.
0: Cara, é, como personagem, gosto muito. Como head coach, eu tenho minhas
1: dúvidas. Como general manager, eu ainda tenho mais dúvidas ainda. Exatamente. Mas o, o John Gruden é um personagem clássico da NFL, né? Essa old school dele, essa veia old school. Ele, ele entende muito de futebol americano. Isso não, não existe dúvida quanto a isso. Mas a questão é... Uh, quando os Raiders vão começar a ganhar e ele vai fazer valer o seu contrato de 10 anos e a fortuna que, que tem nesse contrato, né? Porque até agora os Raiders não, 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 não corresponderam.
0: Não, não corresponderam. E é uma linha ofensiva, tirando o Colton Miller, mas nunca fui fã, desde a época do draft, Rich Incognito, que também não é nenhum menino, é uma linha ofensiva que preocupa pelo histórico do, do Derek Carr, de cair bastante de produção quando ele está pressionado não é um quarterback não pressionado com pocket
1: limpo e outro quarterback com pocket sujo exatamente, não é que a linha do ano passado tenha jogado muito bem, mas pelo menos é uma linha com jogadores provados que poderiam dar a volta por cima, aqui a gente tem muitas incógnitas, né, começando pelo é, pela escolha de primeira rodada que é o Alex Lidward Para mim é um jogador que não valia essa escolha, era um jogador de dia 3 é muito atlético, um jogador muito grande mas não valia essa escolha. E são N escolhas questionáveis aí do, do Las Vegas como Raiders. Que,
0: como que Neyla Torraca falaria sobre a envergadura de Alex Leatherwood?
1: Adoro, enorme, gigante, gigantesco. Abraça na Nene, todo mundo. Adoro. <risos> Adoro. Adoro, muito forte. E, mas são algumas escolhas questionáveis né nos últimos anos aí. A gente tem o Jonathan Abram, que é um safety... Também não. Porradeiro, não porradeiro. porradeiro. A gente tem o, o Damon Arnett, que também não era um jogador de primeira rodada. E por aí Mas vai. Mas me
0: permite, um, me permite um, uma indagação aqui, uma provocação? Claro. Se a gente inverter as escolhas dos Raiders, primeira e segunda rodada, fica mais palatável. Você está falando nesse ano? É, nesse ano.
1: Ah, eu. Alex Ledruth, pra mim, não era jogador nem dia Nem de segunda rodada, não, você acha? para pra mim não. Pra mim não. Pra mim era um jogador de dia 3. Eu tentei gostar do Alex Ledwood, mas não consegui encontrar motivos. Sabe? Por quê? Porque é um jogador que tecnicamente tem muita coisa a evoluir. Ancoragem não é boa. É um jogador. É, e, a, e a
0: cagada, vamos falar o português correto, é que ele chega
1: pra ser titular, né? Titular absoluto no lado direito, né? É, E aí, um right tackle. É, e aí você tem uma linha com Denzel Good, Jane, uh, uh, Andrew James e tal. Não tem outros grandes nomes, né? Então. Não gosto desse time dos Raiders, a fórmula não me agrada Porém, entretanto Todavia a gente tem aí o Darren Waller Você tem o Josh Jacobs né? Não, há bons talentos há bons Mas talentos. por exemplo,
0: até que ponto Gastou essa grana aí no Kenan Drake Sendo que já tinha o Josh Jacobs Porque a partir do momento que você escolhe um running back Na primeira rodada, eu não dou um contrato Como foi dado pro Kenan Drake eu Já não acho certo Outra coisa Um Yannick Gakui sozinho faz verão tem o Max Crosby ali e tal, mas. É, isso aqui é uma prova cabal de que os Raiders estão fazendo lambança atrás de lambança no draft? Diga. Onde está, neste momento, o Clelyn Farrell? Primeira, segunda ou terceira unidade? Segunda unidade. Segunda unidade. Ele foi uma escolha, uma escolha top 5 em 2019. É,
1: esse eu não posso. Esse eu, esse eu apostei também e não, não deu certo. Sabe? Mas é. é
0: que assim... era um jogador com piso bastante
1: alto, só que não. É, não rendeu. Não, não, não rendeu. Né? Não, não consegue finalizar jogadas e tal, né? tem esse problema. O Max Crosby até tem sido um bom jogador. Agora, o é um time assim muito estranho para mim, é um time que nas duas últimas temporadas caiu muito de produção na segunda metade. O John Gruden, quando o script está funcionando, tem conseguido ir bem, mas quando ele precisa fazer ajustes, não tem conseguido. E você reparou que o
0: script para de funcionar na segunda metade da temporada, geralmente?
1: Exatamente, na segunda metade da temporada, porque todo mundo já conseguiu mapear o que uhum. ele tá fazendo.
0: Tipo, aí... é, é meio que... É não fazendo referência aos Dolphins, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é tipo um golfinho, faz uma, uma pirueta ali e depois volta pra, pra debaixo da água. Tipo, acho que tem uns três anos que os Raiders chegam na semana 10, 11, você tipo, meio com a pulga atrás da orelha e fala assim, putz, esse time talvez briga pro playoff. Putz, esse time ganhou de Kansas City no Arrowhead. Aí chega no vamos ver o time não chega na, sema... na última semana brigando matematicamente por pós-temporada.
1: E aí a conta vai na conta de quem? Do Derek Carr, que não joga na defesa, né? Exatamente, com a defesa tendo 30 pontos por jogo, o Derek Carr ainda ganhou, né? o, o ataque ainda ganhou do Kansas City Chiefs na primeira metade, só que não dá para fazer milagre todo jogo, essa defesa precisa jogar melhor, e aí essa defesa trouxe o Gus Bradley, é, não é uma coisa que me agrada não vir em boa fase nos Chargers, mesmo tendo mais talento e tal. Então eu não sei até que ponto que esse time vai melhorar muito, sabe? Então eu não tô muito esperançoso com os Raiders pareceram não.
0: É, no, no papel, na minha humilde opinião, é a quarta força da divisão, cara.
1: É, eu também acho. Hoje é o time, pra mim, que eu menos vejo, assim, é, dando salto. Pode até começar a temporada bem e tal, como é rotineiro, mas eu acho que não tem fôlego pra aguentar
0: e não tem o quarto quarterback da divisão, né? Só que é a quarta força porque é. o elenco.
1: Essa secundária dos Raiders aí é uma temeridade. É, vai depender muito do Trayvon Merrick que é o, o, o novato safety jogar é muito calor, bem, né? né? Mas de é, resto você tem jogadores aí que o Trayvon Milan que vai para o seu segundo ano não é grande coisa, o Damon Arnett, terceiro ano desculpa não é grande coisa, o Damon Arne que foi mal no seu ano de calor, né? O Casey Hayward que é um veterano que parece já estar no declínio. É, o Jonathan Abram, que a gente falou, que é um jogador é, porradeiro, mas que profundidade não tem muito. Então é isso, cara. E não é um time lá com um pes rush de elite, né? Você tem gaku e Max Crosby. Ok, podem até fazer um bom trabalho, podem. Mas não vão ser um grupo, não vai ser uma dupla de elite para ajudar essa secundária.
0: É isso. Uh, com alguma sorte, os Raiders podem brigar por playoff, mas na minha opinião, isso não deve acontecer. Agora, os Broncos é, um, é um momento o contrário, né? Vou fazer a seguinte pergunta. Derek Carr nos Broncos, qual é o teto desse time?
1: Ah, esse time brigaria por semifinal de conferência. Seria a segunda prateleira da AFC É, provavelmente. Provavelmente sim. É, os Broncos... A temporada do Denver Broncos é o que eu falo. Ela vai ser balizada por, pelo que acontecer com o time com o Justin Fields. Eles vão se encontrar lá no final e dizer, olha... Realmente não fez muita diferença ter passado ou não ter passado. Sabe? É, isso para esse ano, não falando de futuro, né? Porque a incógnita é. passa toda pela posição de cornerback. Exato.
0: Não. Mas, ó, o Bridgewater fez um bom trabalho na pré-temporada. Eu, eu, eu tentaria o Drew Locke no início do ano. Eu não. Mas eu entendo a postura... Então, não, Sim, mas eu entendo a postura do, do Vic Fangio, porque eu tô falando isso aqui na minha cadeira aqui em São Paulo de boa. Vic Fangio tá com a cadeira dele pegando fogo em Denver no momento.
1: É, o Vic não pode ter nem pensar em ter uma temporada de seis vitórias, né? Se ele tiver uma temporada de seis vitórias, vai ficar muito difícil para ele se sustentar no trabalho. Eu iria com o Ted Bridgewater porque eu particularmente não vejo... Eu nunca vi esse suposto potencial no Drew Lock. Eu acho que o Ted traz uma questão tática para o time importante, que é esse jogo de quick pass, que o Drew Lock não consegue, ele depende muito do play action, e o, e o Ted Bridgewater joga esse jogo de quick pass que destrava o jogo corrido, que faz com que o time rode as correntes, sabe? Com uma defesa boa como o Denver tem, Kurt, você não pode hum. dar posições de campo bom para o adversário. Se ele tiver que atravessar o campo inteiro, aí ele vai se complicar.
0: Exato, é, exatamente. E é, é a, a, a aposta de Denver é um feijão com arroz para ter uma temporada digna e salvar o emprego do, 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 sim, do Vic Fangio. O George Peyton não está com o não. não, não, não. Ficar, né? mas o Vic Fangio é isso. E outra coisa, o Bridgewater, ele, ele vira o titular também, Davis, não só pelo Vic Fangio, mas também pelo Peyton, né, porque trabalhou com ele em Minnesota, e o Drew Locke perdeu o seu fiador no, no John Elway, que virou rei da Inglaterra, lá no, no Denver Broncos, né, ele foi promovido, mas no fundo não tem
1: mais um não, impacto. Ele não tá nem aí, não tá nem aí pro é? Departamento de Futebol, ele tá preocupado em business e outras coisas mais, né. É, é isso, o George Peyton era, era da equipe que Draftou o Bridgewater em Minnesota, né? A verdade é que o torcedor de Denver está com a cabeça no, no, no Ted Bridgewater de 2020 em Carolina. E o que o Vic Fangio acredita, e isso não é o que, eu, o que eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou tentando passar o que o treinador enxerga, é o Bridgewater de 2019 nos Santos, com cinco partidas, cinco vitórias, nove touchdowns, duas interceptações. É aquele Ted Bridgewater que eles querem.
0: E a porém, formula... porém, aquele Bridgewater tinha um dos melhores recebedores de rotas curtas da NFL e o Sean Payton, que é uma mente ofensiva subestimada. Muito se fala de Sean Fade de Kyle Shanahan e pouco de Sean Payton.
1: Exato. Mas se você pega a fórmula dos dois times, Denver tem um corpo de recebedores melhor do que New Orleans tinha naquela todo, época. sim. Uhum. É. E uma defesa tão forte ou mais do que aquela, né? Então é essa fórmula que o Vic está tentando acreditar. Uma defesa forte e o Bridgewater não vai ter que anotar 35 pontos por jogo, sabe? É um time para vencer com seus 24 pontos estourando, é isso que o Denver está pensando. E dá sim para o torcedor de Denver pensar em brigar para o playoffs. Eu quantos, acho que é... quantos pontos por jogo? 24. 21, 24. Puxa, apertado 21, hein? É 21 é no, no limite, o borderline
0: ali, né? Apertado, apertado. Mas sim, é uma fórmula possível para Denver buscar aí o wildcard. É, não vai ser fácil. Tá? Não vai, ser, não vai ser, fácil. ser fácil, porque a divisão não é uma baba, né? Se Denver tivesse nem FC salvo por exemplo, putz, show de bola. Mas não é
1: o caso. É isso aí. Agora a questão é que Denver tem um calendário razoavelmente tranquilo, né? Tem um calendário pois é, o
0: início de... do calendário do Denver Broncos, eu falei, pois é, que nem a Chiquinha. Pois é, pois é, pois é, pois é. Pois é. Ah, não, 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 é, não é ela que fala, o Kiko que fala. Pois é. 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 Exatamente, Davis, o calendário é muito suave e eu vejo uma chance real
1: de Denver começar com 3-1. É, o time pega na primeira semana o New York Giants, é um jogo passível de, de vencer, né? um jogo que, que dá para vencer, depois tem Jacksonville e...
0: É... Pa, pa, pa. eu não lembro de qual eu joguei no Acho que é, Jets, acho Jets. Acho que é Jets.
1: A Jets. É Jets, é Jets. Time Jets. com no é quarterback é novato, então dá, dá, pra, dá pra brigar. Com
0: uma defesa do Vic Fangio. E é. Só rapidinho falando dessa defesa, que é muito talentosa. O Mike Purcell perdeu os jogos ano passado, por lesão ele volta, isso é importante pro jogo terrestre. Tem o Shelby Harris, que é um jogador subestimado. Lógico, tem Von Miller, que extremamente experiente, mas pra mim não é o melhor pass rusher desse time, por incrível que pareça, é o Bradley Chubb,
1: neste momento, não tô considerando a carreira, e é uma das melhores secundárias da NFL, dá pra falar isso com tranquilidade. Você tem Justin Simmons, você tem Kyle Fuller, você tem Ronald Darby, você tem o Patrick Surtain, que fez uma excelente pré-temporada, corners de baseada, né? É, Ué, tem o, o dá Bryce... pra jogar em dime na tranquilidade é, também, né? Você tem o Bryce Keham, então você tem uma unidade forte, e a expectativa é essa, quando eu falo que também é emular o Chicago Bears de 2018, passa por aí. Aquela unidade conseguiu muitos turnovers e pontuar até. Né? Então é isso Com que eu vi. Com um quarterback melhor do que os Bears de 2018. Exato. É. Então é isso, cara. É isso que Denver vai fazer. É uma fórmula old school? É. Mas é, é, é isso que vai tentar fazer. Se vai dar certo, não sei. não aposto A minha aposta é não vai aos playoffs, vai ficar na beirada. Essa é a minha aposta. Porque times que tem quarterback nessa situação, na hora H, tendem a se complicar, tá? Teria feito outro, diferente lá no draft? Teria, mas não volta atrás. Então é isso que Denver tá pensando. Também
0: minha aposta é essa, viu? Beiradinha é, dos playoffs, mas não vai pra pós-temporada, que é uma pena, porque isso pode significar aí o senhor Roman Elfandio caindo, David Chodini.
1: Então, é, é isso, cara. Acho que o Fandio tá... Sim, num hot seat e tal, mas eu acho que o calendário vai ajudar e ao final da temporada ele não vai embora, não.
0: Você acha que ele não cai? Acho que não cai, não. Ok, algo mais sobre os Broncos? Acho que. Qual, qual, em que cenário o Drew Locke volta pro time?
1: Lesão no Ted Bridgewater ou um desastre completo, assim, três partidas seguidas com, sei lá, é, três interceptações e. Teria que e ser um desastre detital.
0: muito, muito grande, então.
1: Se não, essa barca já passou. Tá. É, é, era aquilo
0: que eu, que eu pensava também pro argumento de colocar o Drew Locke no início da temporada. É muito mais difícil você colocar ele de volta agora em caso do, do Bridgewater jogar mal do que o contrário, tá? Colocar o, 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 o Locke em campo neste momento precisaria de um desastre por parte aí do, do Bridgewater. Well, uh, é isso, né, sobre sobre os os Broncos? É isso aí. Você que está ouvindo até agora por conta de promoção, chegou seu momento de brilhar,
1: David É isso aí, a promoção para ninguém botar defeito, não tem desculpa para não assinar e com novidades, não vai essa promoção não acaba daqui a um ano. A... A validade da oferta, como é que é a história aí? Me conta direito. Seguinte, duas
0: temporadas pelo preço de uma. A gente vai dar o desconto na assinatura na primeira temporada, certo? Além disso, a assinatura vai até fevereiro de 2023,
1: Daisy. É mole? Então vai até o. Não é até esse Super Bowl agora, é até o até outro. outro. Até o outro Super Bowl, exatamente. É tipo aquelas propagandas TV, de TV antiga, vai até a próxima Copa, garantia. É...
0: é tipo isso, tipo isso. Aí vocês devem estar pensando, nossa, mas aí deve ser uma facada isso aí. Deve ser tipo, sei lá, 30 conto por mês. Não. Não é isso, David Chodini. Quanto é, então? Me diga. Ó, eu vou, eu vou te mostrar as facilidades não Paranauê. Hum. Um, até o final do ano... Até pelo menos o Fernando É a única promoção com parcelamento que a gente vai fazer
1: Olha só, então aproveitem, hein?
0: Dizem assim, ah, mas vocês são mercenários, hein? Gente, a Selic subiu Não vai dar mais Não vai dar mais, isso mesmo Não tem como, a Selic subiu Então, essa é a última promoção com parcelamento que a gente vai fazer Tá bom? Ah. Dois. Ou se você não quiser parcelar, se não tiver cartão de crédito, dá pra pagar no Pix ou no boleto.
1: Meu Deus, Pix, vai lá na hora. Lê Le... <risos> Olha, eu tô operando igual o computador. <risos> três,
0: 3, <risos> David Chodini. Hum. Você
1: pode pagar em 12
0: vezes pra ter acesso de duas temporadas e 12 vezes de 14 reais. É muito pouco. Tá, peraí, então. Então o cara tá pagando 12 e vai levar 18, é isso? É isso. E hoje o preço do mensal é 1490 Você tá pagando o mesmo preço do mensal de agora... Por duas temporadas, você vai ter acesso a temporada inteira de 2021, os playoffs de 2021, fevereiro com o Super Bowl, franchise tag, março do ano que vem é a free agency, o draft do ano que vem, cobertura completa março e abril, maio com a cobertura pós-draft, aí você ainda tem a outra pré-temporada, a outra temporada de 2022, os outros playoffs e o outro Super Bowl, tá os oito meses. Eu acho que você tá louco. Tá louco, mas tudo bem. Então, mas é pra ser. Não, eu sei, mas é uma promoção agressiva.
1: Como diria. É pra não ter desculpa. Como diria o nosso amigo da Ricardo Eletro, o gerente ficou louco. Exatamente, o gerente ficou louco.
0: Você, ah, mas eu assinei antes o mensal, papapá. Então, sim, você continua com, aquela, com aquele valor de R$ 9,90. Se você continuar assinando até o Super Bowl de 2023, você vai continuar pagando R$ 9,90. Exatamente. tava então, tá, tá recompensando por sua fidelidade. Mas agora tem essa outra promoção, então, que você pode parcelar em 12 vezes, de R$14,15, ou uma vez de R$149. E, a gente falou da Selic, tem, até em quatro vezes não tem juros, tá?
1: Ô, oh, coisa boa, hein? Então, assim, então, se você pagar em até quatro vezes, você tá pagando ainda menos que... 100, que o valor de 12 vezes... Isso, Meu exatamente. Deus, aí, aí tá mumu demais. Aí... Tá mumu demais. A... Tá bom
0: demais. Essa é uma promoção. Como diria... Eu, sabe Você falou assim, eu fiquei maluco? Não fiquei maluco. Eu não fiquei maluco. Eu assisti Poderoso Chefão recentemente e eu me inspirei por Dom Vito Corleone com sua frase, eu farei uma proposta que ele não vai recusar. Estou fazendo uma proposta você ouvinte que você não tem como recusar. O dobro de podcast, o dobro de textos e as prévias, pra você saber tudo o que esperar de todos os times, os 32 times você tem acesso, isso uma das coisas, né? Mais os podcasts, mais mandar pergunta para o nosso programa. Mais draft. 12... Mais draft. Ih, rapaz, tem draft simulado chegando aí logo menos. 12 vezes de 14 e 15 ou em 4 vezes sem juros. Você pode também pagar por boleto ou pix. Para assinar, qual que é o endereço, Deivão?
1: profundocombr barra assinar. Não se esqueça de usar o mesmo e-mail no site e no cadastro, uh, no site e no pro pagamento que aí ele vai reconhecer automaticamente e vai... Uh! na hora pra você.
0: Muito bom, profutocombr barra assinar. E tem lá no nosso site os menus, etc. E na descrição do podcast tem o um link. Não dá pra perder, tá? E óbvio, vai por tempo limitado. Não é o ano inteiro que vai ficar essa promoção. Até a semana 2 da temporada regular você tem que assinar, que eu sei que tem gente que vai virar o cartão agora. Então, aproveitem, tá? Aproveitem que é por tempo limitado e depois até o final do ano não tem parcelamento. Não tem mais parcelamento. A gente volta com o preço cheio do mensal por R$14,90. É, depois ou um pouquinho menos, mas mais ou menos essa faixa. Então, aproveite, Deivão. É isso?
1: É isso, meu amigo Antônio Curti. Ótima promoção, adoro.
0: É isso aí, profootball.com.br barra assinar. Joguem dinheiro na nossa cara. Me bah, faça bah, de bah, Natalie Portman bah. no filme Closer. Bah, bah. Muito bom. Uh... Excelente filme, inclusive. Bom, os Chargers, David Chiodini, nós dois divergimos num ponto do Los Angeles Chargers, que é o sistema do Brandon Staley, com peças diferentes. Você está mais otimista ou menos pessimista? Eu estou menos otimista ou mais pessimista?
1: Exatamente, eu acho que essa defesa tem todas as ferramentas para rodar esse sistema do Brandon Staley, já com, é, com eficiência, não acho que vai ser uma defesa top 5, longe disso, mas acho que é uma defesa que vai... É, jogar muito melhor do que a gente tinha visto na temporada passada e que ele e que vai ter sucesso, talvez uma defesa berandinha e o top 10, tá? Eu imagino que que seja por aí. Em especial pela volta do Dervin James, que nesse sistema vai ser peça fundamental. É,
0: é, é peça fundamental porque você precisa de um safety com agilidade, e, sobretudo se continuar jogando no casco de cover two, né, com dois safeties no fundo do campo, seja rodando quarters, que é o cover force, seja rodando cover 2, aí só explicando pra quem tá começando agora, o cover 2, dois safeties, cada um responsável por metade do fundo do campo e o cover four, cada safety responsável por um quarto e os outros cornerbacks, os outros dois cornerbacks por mais um quarto cada, totalizando aí quatro quartos. Mas, a minha preocupação é esse miolo de linha defensiva, porque vamos combinar que Aaron Donald ajuda e ajuda bastante os linebackers. Ajuda os safeties no jogo terrestre e tem que contar com a evolução do Kenneth Murray aqui para jogar no, no A-Gap.
1: É, vai ter que fazer alguns ajustes, né? especialmente o, o, no, no, no posicionamento do Joey Bolsa. A gente vai ver algumas questões, às vezes ele não alinhando tão fora, alinhando um pouquinho mais na frente do offensive tackle. Vai ter algumas variações, mas o importante é que o time tem jogadores híbridos para ajudar nessas funções como o Kazir White, o Tchana o, o no osso, o, me fugiu o, nome, o Chris Amph, que foi draftado agora, que foram até bem na pré-temporada, o Chris Amf foi um jogador que teve uma performance sólida no pass rush, então eu acho que consegue daí. Mas eu tô empolgado também com o lado da bola, cara, porque eu acho que é um ataque talentoso e que, pior que era, não pode ficar em termos esquemáticos, entendeu?
0: A ah, justiça já feita, o Andrew Lee fez um bom trabalho esquema, esquematizando o ataque pro pro Philip Rivers e depois pro Justin Herbert. Mas tem tem potencial. Quem quem que estava otimista, ah, pro, pessimista assim, pra, o Bully, né? O Bully tava pessimista com, com o Lombardi?
1: É, mas depois ano passado o ataque foi uma tristeza esquematizado, né, chamado ah, de play call em segundo PS, segundo tempo em É, é two minutes tenebroso. tenebroso. Ah, o Justin Herbert ganhou alguns jogos que ganhou, fora os que o Antonelli perdeu. Ah, então, um é muito, eu acho que é, é, é um, mesmo o Joe Lombardi não tendo feito um bom trabalho quando foi coordenador ofensivo no Detroit Lions, eu acho que a chance dele ser melhor do que foi no ano passado é grande. E o Justin Herbert teve uma temporada que bateu todos os recordes de calouro, né?
0: É, exato, em touchdowns ele, ele bateu o bateu recorde e, e assim... A gente tem que, que ver que cada caso é um caso, tá? É, automaticamente, quando um calouro vai bem, eu já escuto que ele vai ter ressaca de segundo ano. Porque alguns quarterbacks tiveram. Cam Newton, por exemplo, teve ressaca de segundo ano. Mas há vários exemplos de quarterbacks que não tiveram essa ressaca de segundo ano. Que foram bem no segundo ano, depois de um ano forte como caloro. Matt Ryan, por exemplo, é um nome, né, em 2009. Indo mais... Uh, o Russell Wilson, em 2013, é outro nome. O Russell Wilson foi campeão no segundo ano, é. né? Não, o quarterback é hoje, era um quarterback que, que, que tinha uma outra função ali naquele time de Seattle, que o jogo terrestre era a base, mas não foi mal no segundo ano. Eu poderia forçar um pouco a amizade também e falar o exemplo do Damarino, em 84, que é uma das melhores temporadas. Se a gente contextualizar para a época, talvez a melhor temporada de um quarterback na história da liga, também no segundo ano, após um ano de calor forte. Então não é porque o cara teve um ano de calor forte que necessariamente ele vai ter a ressaca, Tá? E eu acho que, considerando aqui que a linha ofensiva deu um salto em talento, o Corey Linsley, por exemplo, um center excelente né, vindo de Green Bay. O Brian Bulagas ficar saudável, uma boa opção também como right tackle. E tem o Rashon Slater, que em outras classes poderia ter sido o primeiro offensive tackle
1: draftado. Exatamente, cara. Então é uma linha ofensiva completamente diferente. Ano passado você protegia o Justin Herbert com o Trey Pipkins, sabe? Eu, eu ficava pensando como é que o Herbert teve a performance que teve com aquela linha ofensiva que ele tinha, o Austin Eckler é um bom jogador recebendo passes, é um bom running back. Você tem o Keenan Allen, talvez o melhor corredor de um dos melhores corredores de rotas da NFL. O Mike Williams é um, é um, um wide receiver interessante na red zone. Então você tem bastante elementos para esse time brigar por coisas maiores. Passa muito pela saúde. É, parece que a Zika saiu. Não teve nenhuma lesão grave na pré-temporada.
0: Ah, mas o Brandon Staley também poupou o Brasil inteiro, né?
1: Ah, mas fez certo, né? Eu faria também, né?
0: É, não, é o certo, concordo, pra mim é o certo. E poupou todo mundo aí pra não dar, pra não dar B.O. E com isso tá todo mundo inteiro aí pra temporada regular, ainda bem, né? E é um time que pode ser a Cinderela da Conferência Americana em termos de Wildcard. Ganhar de Kansas City na divisão, vamos combinar que é muito difícil. Né?
1: Ganhar a divisão de Kansas City eu acho muito complicado. Mas ganhar um jogo de Kansas City um eu jogo? Não acho. Não, um... sim, plausível, mas
0: ganhar a divisão, estou tô falando.
1: É, é. Eu acho pouco provável, né? Mas eu acho que é um time que briga forte pro Wildcard, cara. E, e se eu tivesse que colocar. Se você me perguntasse assim, David, você tem. 10 reais aí, se tem que colocar sim ou não, eu colocaria sim. Esse time pra que mim... Que vai os playoffs? Vai pós-temporada.
0: É, eu, te, eu, te, eu tenho o meu pessimismo aqui ali na questão de, de, de personal, né, de, de, de onde colocar algumas peças, Kenneth Murray ali na defesa, papapá, linha defensiva, mas eu apostaria que o time vai pra, pra pós-temporada, porque são sete vagas, cara. É, hoje, deixa eu pensar aqui, white, white cards da, da AFC, ou Ravens ou Browns, quem não ganha a divisão,
1: um 1, ah, então fica um. Ou Dolphins ou Patriots, quem não ganha a divisão, e Chargers. Ou Dolphins ou Patriots, não, né? Quem não ganha. Pra mim, os Bills vão ganhar a divisão. Então,
0: exatamente. Ah, tá. Acho
1: que os... você falou quem não ganhar a divisão. Ah,
0: não, tá. Passou tá, errado. Entendi. Tá. Então, ou, é, ou Dolphins ou Patriots, quem ficar em segundo na divisão, uh -huh. que acho
1: que os Bills é muito difícil de. E, e os Chargers, eu, seria o meu favorito também. E os Chargers, eu acho que é. seria a minha, minha lista seria, seria por aí. E aí você pode ter um Colts e Titans ali brigando e tal, né? Então, basicamente, eu posso dizer que são nove times, assim, vamos, vamos clarear: são nove times, nove a dez times por sete vagas. Bem diferente da NFC, que é muito mais complicada. Tá. Eu acho que os Chargers são mais talentosos que alguns dos times que a gente, cita, que a gente citou aí. Vamos, então... vamos,
0: já que hoje é o último podcast da EFC. Né? A gente uhum. já gravou todos, da EFC South, exclusivo dos assinantes, inclusive. Então aproveita para assinar, meus queridos ouvintes. Tá. Vamos fazer um jogo aqui, então. Tá. Lembra aquele jogo do foguete do Silvio? Que, você, que o cara colocava um fone e a gente sim? assim... <risos> não. Basicamente responder sim ou não. Uhum. Para os times da AFC, se eles têm chance de playoff. Chance. Chance. É a única coisa que eu quero saber. Chance. Pra gente computar tá aqui quantos? Contando o, o campeão da divisão, tá? tá? Só pra gente ver dos 16 times quantos tem chance de playoff? Hum. Buffalo, sim. sim. Miami, sim. New sim. England, sim. Sim. Jets, não. Não. Nesse momento então, ainda não. Três. Baltimore, sim. Cincinnati, hum. sim, Cleveland, sim, Pittsburgh, sim. Desculpa, Cincinnati, Cincinnati não. não, Cleveland, sim, Pittsburgh, sim. Sim. 6. Tá. Houston, não. Indianapolis, sim. Sim. A beirada, hein? Sim, 7. É, uh, Jacksonville, não. Tennessee, sim. 8. Denver, sim. 9. Kansas City, sim. 10. Raiders, eu voto não. Não. Bronco, sim. 11. Bronco, sim. E Chargers, sim. É isso,
1: né? É, 11 para 7. Desses 11, eu vejo Denver é um time pior... Os dois é, de da, e, da EFC, para mim, são piores, da EFC South são piores. tá é, E assim, mais um deles vai, né? Tudo bem. É, quem, vamos dizer que TNC fica na mesma prateleira. É, eu, então é melhor sim. que Indianápolis. Vamos dizer que é melhor que sim, Indianápolis. Sim,
0: sim, sim, pra tá? mim sim. Melhor que Indianápolis. Hoje,
1: é melhor Inclusive, que... notícia aí que o Carson
0: Antes está na lista de Covid. É, parece que entrou em contato com, com alguém que teve. É E como ele tá de máscara para tudo quanto é canto, presume-se, presume-se, tô usando a palavra, presume-se que ele não tomou vacina. Então, neste caso, seria cinco dias aí ah, fora, né? arriscado, mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso antes da, da temporada regular. Melhor que Pittsburgh. Melhor que Pittsburgh. O, o, os Chargers? É. É, para mim, melhor. Vai ter muita gente boa ficando fora. A gente pode ter uma pós-temporada aí sem New England, sem Pittsburgh, sem Denver, que são três times com muita torcida aqui no Brasil e que podem ficar fora, porque...
1: Não vai ser uma baba o white card da EFC, não, viu? É. Agora pega no outro lado. Vamos. Só, já que a gente tá falando, vamos aproveitar. Vamos fazer na EFC quantos times tem chance de playoff. Mas
0: vamos, vamos nos palpites, então? Ou você quer guardar pro podcast semana que vem? Não,
1: vamos guardar podcast semana que vem, né? Pro podcast. Então, tá. então
0: se vocês quiserem saber, eu falei e de um. E assinantes,
1: Lino. né? E assinantes, agora com
0: essa boa, promoção. Boa, gostei, gostei. Espírito, espírito capitalista. É. Calvino estaria feliz com você. Muito bom. Estamos no espírito calvinista. Então, podcast de assinantes. Olha só que beleza, hein? Assinante vai, vai, vai valer muito essa assinatura já, ainda vão Porque tem o, o Q&A, pra gente responder aí o pessoal. E depois, da semana que vem, os palpites de playoff e todo o resto. NFC, vamos lá. Uh, Dallas, sim. Pra mim, os Giants, não. Eu não consigo confiar no Daniel Jones, até que ele me não, prova. Não, contra. não, também não. Também não. Filadélfia, não. Uh, Washington também não, cara. Acho que essa divisão só vai levar o campeão.
1: Pode ser, é, ser o Washington. Mas aí pode ser o Washington, tem. então tem chance de playoff.
0: Então tem chance, tá bom. Então dois. dois. Chicago, não. Até por isso eu defendo o Justin Fields como titular. O Andy Dalton uh -huh. não, não acho que vai fazer muita diferença nesse aspecto. Detroit, não. Green Bay, sim. 3, Minnesota, sim, quatro. quatro. Atlanta, não. Não confio nessa defesa ainda. Uh -uh. Gosto muito do Matt Ryan, vocês sabem, mas uh, não confio. Carolina. Sim, para mim também, sim. Eu também tô, tô na beirada, mas eu vou de sim. Porque é um time bem treinado. Eu gosto de algumas peças na defesa. O Christian McCaffrey volta saudável. Eu vou votar sim. Sim, eu também. Votaria sim. 5. Tampa Bay, obviamente, sim. 6. E New Orleans, eu vou votar sim, cara. Eu também voto sim.
1: Também acho que New Orleans, com 7 vagas, tem condição. Eu voto sim. Eu, mais 4. Eu, 11. Na <risos> Não, porque nos outros 4 é. ali, a gente sabe que todos os 4 têm chance, né?
0: Não, 10. 10. 10. 10. 4 Tampa Bay, 5. New Orleans, 6. Carolina, 7. Tá. Minnesota, 8. Green Bay, 9. Dallas, 10. Washington, 11. Agora, olha Ou a surpresa seja, tá teve...
1: parecendo as duas conferências é, aí, hein? É, só que eu acho que a beirada da, da NFC ali, ela é mais complicada, sabe? Porque que você pega ali, vamos dizer, os... ah, vamos supor que os Rams ganhem a NFC West. Você tem três times que brigam ali, sabe? Três é. times muito parelhos Três vagas. É, ali você tem um Washington que tem uma defesa muito forte e tal, você é, tem o um, um New Orleans Saints Que você já falou, tem o Champeyton. Então é parelho nos dois lados Assim, A gente fala, às vezes acaba falando Ah, a NFC, acho que a NFC é bem forte também Vai acabar ficando parelho nos dois lados Mas eu acho que os Chargers São um time que vai brigar muito forte Por playoffs, já pegando mote pra, pra, pra onde a gente Iniciou a discussão
0: Vamos falar acho que essa é Siri então, que tem que falar dessa linha ofensiva Bora lá
2: é.
1: Bom, é ofensiva
0: nova e é nova em vários aspectos, né? Porque além das contratações, tem volta de jogador que deu opt-out no passado, Lucas Niang, tem o Creed Humphrey, que foi draftado na segunda rodada deste ano, tem o Orlando. Tudo que dava para Kansas City fazer para reforçar fez, né? Contou com a volta do Niang, que aí não controla isso, mas foi uma escolha de terceira rodada em 2020. O Creed Humphrey foi uma escolha de segunda rodada neste ano. O Duvernay Tardif é outro que volta de, de opt-outs. O Orlando Brown foi troca, o Joe Tooney foi free agency. Tipo,
1: os caras se viraram. né? E trouxe juventude, né? o mais velho dessa unidade titular, né? tem o Trey Smith também, sexta rodada, mas que ganhou a posição, o mais velho é o Joe Tuning com 28 anos. né? É uma linha jovem, é uma linha que traz possibilidades para o coordenador ofensivo, para o Eric Biennium, é um time que pode mesclar mais corridas uhum. em zona e corridas angulares, e principalmente que parece melhor protegendo o Patrick Mahomes, que é fundamental. O que o Mahomes jogou no primeiro jogo dele aí na pré-temporada contra o, o Minnesota Vikings é sacanagem
0: pra mim. nossa, foi, foi desleal, tava, é. tava, tava bizarro tava é. tipo sério, tava bizarro
1: e, e assim, vamos lá, o corpo de recebedores dos, dos Chiefs não é a oitava maravilha, né? você tem o Tarek Hill Travis Kelsey né? é, é o suficiente, é é melhor do que muitos times teriam mas não tem o Micah Hardman não é grande coisa, o Byron Pringle não é grande coisa, mas é aquela coisa é uma Mahomes bem protegido, esses caras vão brilhar Sabe, esses caras vão É, brilhar.
0: que nem Anthony Gonzalez, aquela Isso. galera lá que, que, que o Peyton Manning fazia render também. E, e o Brady Brady fez um já fez seguindo. também, né? é. É. Exato. Você tem um quarterback bem protegido é, e um quarterback de elite é, é outra realidade. Michael Hardman, inclusive, me escolha de segunda rodada em 2019, ele foi draftado meio que pra ser um seguro do Tarek Hill, né? Que tava meio que sendo, né?
1: Problema de, de extracampo, chegou, né? Chegou a
0: ser investigado, mas teve alguns problemas de extracampo, que acabaram não se materializando. Mas o Nicole Hartman tinha um perfil parecido com, com o Terry Hill, em termos de velocidade, e agora com a saída do Tim Watkins, é em conteste o segundo wide receiver. Agora, um outro ponto que a gente precisa falar, Sr. Chiodini, é que existe profundidade nessa linha. O Mike Rammers, que foi titular ano passado, é o Swing Tackle, imagino. Sim. Temos, temos o Alston Bly também, tem o Durvani Tardif, que eu mencionei, tem o Kyle Long, que ainda está na Pup List. Tem uma profundidade que não tinha
1: em anos anteriores, que não tinha no passado e que foi um grande problema para os Chiefs. Exato, acho que o maior drama dos Chiefs ano passado foi a profundidade na linha ofensiva e uma certa negligência, né? Parecia que o Mahomes ia ter que resolver tudo e, Sozinho. Tudo, e, e aquela coisa, o Super Bowl provou que até a magia do Mahomes tem limites, né? Então foi bom que os Chiefs pra, a, parecem ter aprendido com o erro, né? proteja o seu bem maior que é o Patrick Mahomes, e aí meu amigo, se o Mahomes estiver bem protegido e, e tiver tempo para jogar, prepara, o porque vai ficar feia a coisa na AFC. a defesa me traz algumas preocupações, especialmente no pass rush externo, Frank Clark lesionado, problema na, acho que na posterior da coxa, se não me engano, e com problemas extracampo também né? não tem um outro pass rusher na lateral e tal que você olhe e lembre assim, de cabeça e tal, mas o Chris Jones é excelente, a secundária tem bons nomes, ah, os
0: linebackers é B.O. também, né? o Anthony Hitchens
1: meu Deus do céu, tenebroso não sei como está na NFL há tanto tempo mas o Willie Gay teve uma boa pré-temporada parece que vai se firmando e tal mas é assim, se for uma defesa que tomar 25 pontos por jogo o Mahomes vai, vai resolver não pode tomar 30, tem que ter pouco por partida que aí complica
0: Bom, eu sei que vão xingar a gente, que a gente está falando um pouco do Kansas City Chiefs, mas é que quando você tem um quarterback de elite, a gente está interessando os pontos, né? Sim. O quarterback de elite, a gente falou das mudanças da linha ofensiva, não tem muito para onde ir. Eu acho que é um time que a gente vai falar mais no final da temporada, e talvez até por conta disso, eu não estou vendo tantos palpites do Patrício Mahomes ser o MVP da temporada, e eu estou quase entrando nesse bonde.
1: Olha, é um grande candidato. Sempre o Mahomes vai ser um top 3 candidato para mim. Para mim é sempre o um candidato top 3. Eu não aposto em Mahomes porque eu não gosto de fazer aquela aposta é, óbvia, sabe? Eu gosto sempre de vir com um nome diferente e tal. Mas é fortíssimo candidato, não tenha nenhuma dúvida.
0: Ó, neste momento, final de agosto, a gente tem o seguinte: Patrick Mahomes é o favorito, Aaron Rodgers é o, o contender, né? O segundo. Josh Allen, o terceiro, Tom Brady, o quarto. Aí tem uma galera aqui, que tá empatada com odds de 14 para cada real. Que é Russell Wilson, Dak Prescott e Kyler Murray. E aí depois aparece o Matthew Stafford pagando. É, ó, vou falar as odds. O Mahomes paga R$ 5,0 para cada real apostado, ou dólares, né? Dependendo uh -huh. do que você tiver. O Rodgers paga R$8, o Allen paga 10, o Brady paga 12, o Wilson paga 14, o Prescott 14, o Murray 14, Stafford 16, Lamar Jackson 16, Justin Herbert 18. E aí vem uma galera que fica bem mais difícil, né? Você tem, por exemplo, o James Winston que paga 50 você tem o Deixão Watson que paga 35, não sabe nem qual é seu o time do Deixão Watson.
1: Se é que ele vai jogar futebol é. americano, né? É, mas o Mahomes pagando 5 é um bom investimento, hein, cara? É um bom investimento. Aqui outro é, invest... essa linha ofensiva, eu, eu... eu sei que
0: é pré-temporada só, mas porque eu vi aí na pré-temporada me assustou. É, o Mahomes é,
1: é de, outro, de outro nível, né, cara? O Mahomes é, é bicho solto, melhor jogador ofensivo da NFL, só não digo melhor jogador da NFL porque existe Aaron Donald. Mais o Mahomes em, em boa fase, protegido. Ano passado ele não foi MVP, mas teve no Super Bowl de novo, sabe? A carreira do cara, em três anos de titular, ele ganhou um MVP, ganhou um Super Bowl e foi a, a, a outro. No outro ano foi a final de conferência. Então é bicho solto, meu amigo, para ganhar mais um MVP. E o Patrick Mahomes, para mim, não vai se aposentar com menos de quatro MVPs. Isso aí, para mim, é uma coisa que eu tenho muito... Na minha cabeça.
0: Muito bueno. É isso então, da Divisão Oeste da Conferência Americana?
1: É isso aí. Minha apostinha é Raiders em quarto, Broncos em terceiro, Chargers em segundo e Chiefs em primeiro.
0: Ok. Então tá feita aí a aposta de David Sciogini. Minha aposta é Chiefs em primeiro, Chargers em segundo, Broncos em terceiro, Raiders em quarto também. A gente fica parecido nesse aspecto. Bom, chegou o momento da alegria?
1: Chegou o momento da alegria, vamos lá.
0: Muito bom. Lembrando, acabou a parte de futebol americano pura, né? A parte Redshirt de futebol americano acabou aqui. Para mais conteúdo, para o podcast da EFC Salvo, por exemplo, não deixe assinar o nosso site para o futebol.com.br assinar, que você pode pagar lá em 12 vezes de 14 reais uh, para você ter aí acesso por 18 meses. Então compensa e compensa demais, David Chiodini. Pelo amor de Deus, hein? Nossa muito Senhora! Muito, hein? Que... Cara, não, não,
1: não perde, não, não deixa pro último dia. Vai lá e assina, porque quando der acabar a rodada a, o dia 19, acabou o jogo de domingo, puf, caiu. Ah, mas eu é, queria. Não é nem segunda, né? Nem moderna é... de futebol,
0: não, Segunda de manhã, depois do, do, do domingo da semana 2, é... puf. Quando
1: você. Quando entrar aquela coluna cinco lições no ar, já vai ter caído. Entendeu? Então não perde, cara. É, você vai pagar R$14,99 por mês e vai, por 12 meses vai receber R$18. Isso dá um, dá um x-salada, cara, por mês.
0: É muito, é muito boa essa promoção, cara. Muito boa, muito mais barato que qualquer streaming, inclusive. Exato. <risos> fica a menção e compensa demais. Então vem com a gente para o futbol.com.br barra assinar. vamos então. A, essa é a última rodada né, de, de quarterbacks. Exatamente. Barra... Pô, foi, foi legal isso aí. Temos um quadro engatilhado para a temporada
1: regular? Não, eu tô pensando ainda. Mas, eu, mas vou bolar alguma coisa legal para a temporada regular também
0: muito bom, vou tentar eu, pensar eu, eu qual a coisa assim, a gente eu, tem nos anos 90, né?
1: Eu sou assim, eu tenho que eu, eu, de repente me dar o um estalo e eu opa, vamos fazer tal coisa
0: ok, então é, vamos lá é, temos então Patrick Mahomes, Thread Bridgewater Justin Herbert e Derek aí uh, é, duas notas, mestre Zezinho
1: duas notas Matheus Solano, ele é capaz de fazer de tudo ele é capaz de ser Félix e também ser Zé Bonitinho, ele também pode ser Mundinho, ele pode ser Ícaro Sampaio, ele pode ser ele mesmo, ele pode ser Rubião, tudo com o máximo talento e máxima eficiência, quem é?
0: Bom, se ele pode fazer tudo com o máximo talento e máxima eficiência, é o Mahomes.
1: Pédic Mahomes, Matheus Solano é o Pédic Mahomes. Entendeu? É o cara que daqui a pouco vai ser, daqui... Como a geração anterior, a nossa, via Tarcísio Meira, Antônio Fagundes e alguns outros, a geração futura vai ver Matheus Solano, um ator é, de alto garbo, diríamos assim.
0: Alto garbo. Muito bom. Então já comecei acertando. Duas notas, mestre Zezinho. Heriberto Leão. <risos> não, 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 não. Uma nota só. Uma nota só. É. Acertou! Acertou! <risos>
1: Ah! Agora vai, fala, fala o resto Bom ator, boa pinta Faz bem o feijão com arroz, mas não passa disso
0: Muito bom, muito bom Karr, Tadinho o Dercar
1: Um quarterback, ok Um quarterback acima da linha de garópolo,
0: mas não é muito ajudado pela defesa né? É é isso. Exato Ano passado, por exemplo, você deu quase 30 pontos por jogo aí A defesa do, do Las Vegas Raiders Well, uh, uma nota Mestre Zezinho Shy Sweat Ah, não, peraí, aí, aí. Acho que só só isso, não sei se Justin Herbert
1: acertou. Muito Sh... bom, hein, galera do Brasil. Aí! Chegou com cara de bobão, mas ah, já fez ah. já fez ótimas atuações. Precisa apenas seguir o caminho certo para ser uma estrela. Aliás, eu sou um cara pró Suede, muito bom ator, acho ele muito pro,
0: bom pro ator. Pró-pró, pró Suede. Se eu não me engano, ele vai, ele vai interpretar o Cena na série da Netflix, não vai? Deixa eu ver Ah, aqui. é, não sei, não sabia. Ele que foi o comendador jovem,
1: inclusive. Exatamente.
0: Tinha... É, tinha uma... tinha uma notícia disso aí, do primeiro semestre, que ele ia... que ele ia... Vai ter uma série, Porra. obviamente, dramatizada e tal. E, cara, vou te dizer que lembra um pouco, viu?
1: É... É, porque o último ídolo brasileiro aí que fizeram o filme aí que eu vi que foi do esporte, que foi do José Aldo, meteram o José Loreto. Aí foi sacanagem, né? Darkson! Darkson foi sacanagem, né? Não quer nada estou, a ver estou... com o cara. Ainda
0: estou vendo, inclusive, a Avenida Brasil com a patroa e chegamos no momento que... Ó, vou dar spoiler, mas pelo amor de Deus, não, vai de nove anos atrás. O Jorginho descobriu que a Carminha é a mãe biológica dele.
1: É, porra, dar spoiler de novela de nove anos atrás é tipo o cara dizer, pô, não pode contar que o, que o Luke é filho do Dark é. Vader. Tá de Exatamente. Né?
0: Não, não dá. Mas tá, cara, o pau tá atorando, viu? O Tufão tá bem chateado com a Carminha.
1: Ó, é. a oh, Carminha. Cabia não gostei de Como é que era o nome da outra que era a namorada do Tufão, que ele largou por causa da Carminha? A Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, que, Lisa. É, que é chata, hein? Chata, pau. Que burro. personagem
0: chata, bicho. Porra. E aí ela descobriu também que o Silas tava mentindo, que não tinha doença no coração, coisa nenhuma. Que só ficava casou. dando migué. É, tava no Miguel e só pra ela casar com ele. Então, tem isso aí, Moralesa, Adoro Tufão, cara. Putz, Tufão é muito bom. Muito bom, um dos melhores personagens tufão da Tufão é muito gente boa, cara. E Leleco também, né? Que, a parte chata do Leleco é que é completamente paranoico com a Tessalha, né? Ah, tem não, isso. ele é malucaço, né? Mas o Leleco é malucaço. Bom, gabaritei, hein? Terminei em alto, alto nível. Falta muito Ted bom. B, né?
1: Falta Ted B. Quem que é Ted Bridgewater? Marcelo Faria! <risos> Chegou com Pompa mas seu teto foi como ralado em 4x4 e o bombeiro Vladimir em celebridade. Não dá pra esperar nessa altura que vai virar um astro, né? É. é. Então, justo. foi aquele coadjuvante justo, né? como bombeiro Vladimir, como ralado e bombeiro tal. Bombeiro mas... Vladimir tem
0: uma novela celebridade, né? Que e, e Darlene. Darlene.
1: Grande, grandes atuações de Juliana Paz e, e Débora Seco. Seco. Ok.
0: Muito bom, hein, Brasil? É isso, terminam, olha só, que delícia, hein, terminamos o, a parte, esse quadro maravilhoso, e sabe o que o senhor vai fazer, David Cialdini? Ah. O senhor vai abrir um texto no site, quer dizer, não, o senhor vai me fornecer a lista completa, você tem aí? Tem. A lista completa de, de atores, barra, é, enfim, isso aí que vocês viram, atores, barra... Quarterbacks. É, quarterbacks. E estará no, no texto no site do podcast Assinantes amanhã. Então tá bom. Eu forneço um mais eu
1: Botar a descrição também ou só os nomes?
0: Não, só os nomes, tipo Ted Bridgewater. É, porque é... senão depois
1: algum deles é capaz de achar isso aí na internet e vir atrás de mim. Não, não, só o nome, só o nome. Só... Então, tá não, mas vai
0: estar tá, tá fechado para assinantes também. Então tá, mas vai que o Rodrigo Lombardi é assinante. É, então, a gente não sabe. Eu confesso que não, não fui atrás dessa. Ou, ou,
1: ou que o dado Dolabella, que eu falei que só dava
0: piti. Também, também teve, teve essa aí, é verdade.
1: Quem que era o Max mesmo? O Max e o Marcelo Novaes? Espera aí, é. deixa eu achar aqui. Bá, 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 o Matt Stafford. Todo Não, mundo fala Stafford. que é muito bom, que é um ator de primeira linha, mas nunca vimos como protagonista na novela das oito. Muito bom. Eu gostei muito de Jimmy Garoppolo e Marcelo Antoni. Para mim é, é muito, muito válido. É muito válido. Aliás, todas foram muito
0: boas, Teve Você tá de parabéns.
1: Obrigado. Depois eu lhe forneço essa lista amanhã.
0: Então é isso, Davão Vai estar no podcast Assinantes. No texto do podcast Assinantes vai estar a referência lá. E vocês poderão ler então os 32 quarterbacks da NFL titulares com base uh, em atores aí da, da Globo. Não sei se a gente vai conseguir fazer algo tão bom. Eu já, eu já fiz algo parecido com, com pilotos de Fórmula 1, tipo Matt Ryan Felipe Massa. Foi campeão durante alguns instantes, por exemplo. Cara Sim. subestimado, que é pouco falado. Bom piloto, o massa e o Matt Ryan, bom quarterback mas acabou ficando essa mácula aí o, o o Hamilton passando o Glock ali no final na última curva na junção Interlagos e o Massa venceu, enfim um dia que foi complicado pro esporte brasileiro
1: Davis, é isso? É isso, outro Curti. fizemos as oito divisões, espero que vocês tenham gostado se o seu time e nós falamos que não vai pros playoffs e for tire a mágoa do coração e se divirta e se a gente disse que ele vai e ele for Também mande um beijo pra gente depois
0: É isso, tá tudo bem É só a nossa opinião, se vocês tiverem Opinião diferente, tá tudo Bem também tá. Então é, Todo mundo feliz, todo mundo contente, o é importante é a gente Debater aqui De futebol americano Beijo, um beijo vocês estão ouvindo, vamos colocar aqui a é isso, obrigado ao Gil, nosso editor, obrigado ao Davis, meu parça, a gente volta semana que vem com mais, com a prévia da semana 1, hein? então vem com a gente pra assinar pro futbol.com.br e vai assinar! Tchau, Davis!